0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernandinho Cruz e você vai acompanhar agora o Banda em Pauta, para quem curte tocar e falar sobre banda de música. Sejam todos muito bem-vindos! Hoje estamos recebendo a maestrina Elisete da Silva Pires. eletrombonista, é e pedagoga, especialista em educação musical e maestrina da banda musical municipal de Peruíbe, e maestro Zivaldo Ribeiro. Seja muito bem-vinda, Maestrina Elisete. Tudo bem com você? Bom dia, Fernando. Está tudo ótimo. Bem de casa, né? Claro. Em casa. E...
1: Mas muito feliz de estar aqui com você, de conhecer seu trabalho e da gente poder falar um pouquinho sobre banda de música nesse dia. Muito feliz, muito obrigada.
0: Que legal. A Recíproca é verdadeira. Estou muito feliz com a tua presença. E vamos falar de banda. Como é, 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 já é um, um trajeto comum aqui no Banda em Pauta, a gente começa falando do, do histórico da pessoa, como que a banda chegou na sua vida, como que foi a escolha do seu instrumento, é, acho que a gente pode começar por aí e a partir daí você fica à vontade.
1: É, eu não, eu, bom, eu não escolhi muito meu instrumento, né? Já começo por aí, ah, porque é uma coisa que não, não sai da minha cabeça, né? Foi uhum. uma coisa, assim, bastante interessante. Eu ainda era bem menina, isso faz muito tempo, e eu gostava muito das fanfarras da escola, né? Então, eu ficava sempre olhando, nunca tive coragem, porque não me sentia com condições de tocar um instrumento de fanfarra, e eu apreciava muito a caixinha. Então, quando eu tive essa oportunidade, eu morava no bairro, e o maestro da cidade, na época, o maestro Vicente Basile, ele passou em todas as escolas, porque ele queria montar uma banda feminina. Opa, Isso que legal. em 1979, acho que no Brasil, do que a gente tinha conhecimento, aqui em Peruíbe seria a terceira. Existia uma em Minas, a outra eu não me lembro bem onde. E o maestro passou nas escolas fazendo inscrição de meninas. Eu nunca tinha ouvido falar em banda, foi Olha a primeira vez sim. na minha vida. E aí, é, o maestro falou que era um grupo gostoso, onde a gente tocava músicas, viajava, tocava todo final de semana, e aquilo brilhou na minha cabeça, nossa, eu vou poder viajar, eu vou poder tocar, e eu quis tocar na banda. E aí, quando eu cheguei no bairro, né, onde eu morei muito tempo, em Peruíbe, cem uhum. meninas, e eu tava no meio. Cem minha... meninas
0: entraram já nesse projeto de cara.
1: Nesse bairro, porque ele tinha mais quatro bairros do município, ele levou para cinco bairros, cada dia ele estava num bairro trabalhando, a gente levava um caderninho de música, Olha ele passava a lição e aí explicava e você levava para casa aquela lição para você falar o nome das notas na, no tempo, né, na duração.
0: Certo.
1: E toda semana a gente ia com aquele caderninho onde ele passava o nome da nota, passava com semibreve, com mínima, com semínima, tempo binário, contrapinário, dois tempos, né? Aquela coisa assim. E a gente, eu cheguei a fazer oito lições nesse caderninho até pegar o instrumento. Mas eu hum. queria caixa. Aí ele chegou para mim com um clarinete. Nossa, eu achei aquele instrumento muito estranho. Nossa, meu Deus, esse pauzinho preto, né? Vai tocar, passou na minha cabeça, eu nunca esqueço, marcou muito. E eu cheguei em casa com aquele instrumento barulhento. Minha mãe achou uma coisa, enfim, a gente é de família bastante humilde, né? E eu comecei diferente, com aquele clarimente. No mínimo
0: diferente, né?
1: <risos> pois é. Tudo de novo. Tudo que eu tinha aprendido no caderninho, agora eu tinha que começar tudo no instrumento. A nota longa, a divisão em duas partes e por aí. Quando eu achei que eu estava em condição de começar a tocar alguma coisa que todo mundo conhecesse, ele chegou para mim e falou assim, olha, você vai, já tem uma menina que toca isso, você vai mudar para esse aqui. Me apresentou o trombone de pisto. Hum, de uma Deus, hora para
0: outra mudou tudo de novo. Mudou
1: tudo de novo. E eu achei aquilo mais estranho ainda, eu nunca tinha ouvido aquele instrumento, eu nunca tinha visto. E ele me mandou para casa com aquele. Minha mãe, então, né, chegou em casa, eu tinha que estudar. Aquele barulho, ela falava daquela coisa estranha que não tocava música, porque todo mundo quer ver você tocando uma música, né? Quer ouvir você... a melodia
0: pelo menos, ah, reconhecer, exatamente. né? Exatamente. <risos> Verdade. Eu fui com
1: esse trombone, quando eu achei que tava chegando a algum ponto, ele me mudou de novo. Aí Eita. me deu um bombardino. Ó, agora você vai esse daqui. E a caixa eu nunca toquei até hoje, tá? Só para você. Nunca,
0: nunca foi para percussão. <risos>
1: nunca. E aí, eu acabei, depois fiquei no Bombardino, como ele tinha me determinado, e a gente estudou um ano e pouco, essa troca toda de instrumento até ele conseguir juntar o primeiro grupo, que tinha 21 meninas, de todas aquelas, daquele monte que ele tinha começado, no uhum. caderninho, sobrou 21, e a gente começou o nosso primeiro grupo.
0: Opa, só mas peraí, ficou... só pra gente <risos> seguir, você disse que era quase 100, 100 só alunos? Só no Polo só em Polo povo. Onde eu comecei. Aí de todos os cinco polos, sobrou 20 mais ou menos?
1: É, no meu polo só sobrou eu e mais uma menina que tocava o sousafone. Era Eram e... só meninas,
0: né? 2% de sobrevivência. Exatamente. Olha e que aí... coisa... Não, pode, pode seguir.
1: Então, esse seu estranhamento eu levei depois para minha vida. Porque a gente tinha aquele trabalho enorme aqueles caderninhos que a gente fazia a lição um por um na mão. Então, toda vez no início do ano, quando a gente fazia a inscrição, e eu já vou falar como se deu esse pulo da minha vida, né? Uhum. Porque é, a gente fazia aquela inscrição, entrava um monte de aluno querendo tocar música A, música B, eu gosto dessa música, você dava um caderninho, não tinha nada de instrumento. Mas é isso que eu vou, eu quero tocar, eu não quero esse papel, essas bolinhas, Só né? Só
0: teoria, né?
1: Só teoria, né? E aquela coisa, enfim... Difícil, todo mundo né? difícil, não tinha nada daquilo que a gente espera quando a gente chega para aprender música, você quer pegar um instrumento e sair tocando, né?
0: Agora e aí era sabe? sempre assim, sim. Ah, não, desculpa, eu vou, vou cortar só um, um pouquinho, porque a gente já vai seguindo adiante e tem alguns pontos muito importantes que você já levantou aqui nesse, nesse começo, né? A gente vai destacar dois pontos desse que eu acho que seria importante você também... É, falar um pouco mais aprofundado, mais para frente. Uhum. O primeiro é, era final da década de 70 e era um projeto Isso. voltado para uma banda de mulheres. Feminina. feminina. Só meninas. O que só aí, nesse, só nesse assunto, já existe uma grande quebra de paradigma. Né? O meio de bandas Sim. é um meio que tem... Masculino. muito Muito masculino, é muito mais é. homens. Você Isso. hoje é maestrina, ocupa a liderança dessa marmanjada toda, né? Fica na frente de todo mundo. E você toca trombone. Você tocou isso. trombone, tocou clarinete, outros instrumentos. E o trombone tem um pouco daquele estigma, né? Ah, instrumento Masculina. de homem, instrumento, sei é. lá, de repente porque o som é muito forte, alguma coisa sobre isso, né? E depois o segundo ponto que você falou desse processo de ensino mais tradicional, que começa direto na, na teoria, pesado. É, eu acho que são dois pontos que a gente pode pensar pode um pouco mais antes de seguir adiante é, é, como que você como que foi esse começo é, 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 em década de 70 a gente pensa assim, hoje o movimento em, em prol do, dos direitos das mulheres do espaço da mulher é, é mais aberto, né? aquela época creio eu que, que era mais difícil né? como que aconteceu tudo isso como que a família viu você entrando numa banda, o pessoal da escola, como que foi essa questão para você no começo?
1: É, foi com muito estranhamento, inicialmente, né, por tudo isso que você colocou. É, eu cheguei até o ponto de falar para você que o maestro conseguiu juntar de várias meninas, igual do meu polo, que tinha mais de 100, cento e pouquinhas, sobraram, sobramos duas, duas, eu e mais um colega. E ele começou a banda e ficou com a gente por volta de um ano e meio e ficou muito adoecido, se afastou, voltou para, na época eu com 17 anos, pedi uhum. para o prefeito que me contratasse para eu ficar cuidando das meninas, ele falou assim com o prefeito na minha frente, enquanto ele se tratava para voltar, só que ele não voltou, ele faleceu e o prefeito efetivamente me contratou. Eu não tinha experiência nenhuma. Caí Isso no, no começo
0: da sua carreira de estudante.
1: 17 anos eu estava terminando o ensino médio. Terminei o ensino médio. Que
0: desafio.
1: Muito. E fui para a faculdade de música, que infelizmente eu só fiz o primeiro ano. Por várias dificuldades.
0: O curso de música. Mas
1: eu. De, é, faculdade de música, era longe, aqui em Peruíbe a gente faz o curso em Santos, que fica a duas horas, ônibus de estudante, eu ainda hum. muito jovem, era na Ponta da Praia, enfim, foram muito, várias muito, coisas, várias que
0: dificuldades. Não,
1: muitas, e eu não consegui vencer, e acabei desistindo, procurei na época o LM, né, Universidade de Livre de Música, e comecei hum. contatos assim, fazendo cursos aqui, cursos ali,
0: fui levando
1: a banda, até a chegada, fiquei assim por cinco anos, até a chegada do maestro é, Zivaldo Ribeiro, que era uhum. do exército, né, da reserva, um tenente, e veio para cá. E ele foi um, assim, uma luz na minha vida. E daí a gente começou esse trabalho dessa busca, de diversos cursos, como você falou, eu tocando trombone, fui parar na ULM com o maestro Gagliardi, uhum. só que eu fui com trombone de pisto, ele ficou muito bravo. Eu vou te admitir aqui, mas você tem um prazo de assim poucos dias para você mudar, porque isso não é trombone, você Muda sabe? Que você vai tudo ter que... de novo. <risos> Rapaz, Aí muito bravo comigo que eu estava com aquele trombone de pisto lá, mudei para o trombone de vara. Tive a, a, a felicidade de ter o curso na ULM com o Renato Farias, não é? Porque eu tinha conhecido já o o, irmão dele, o Roberto Farias na né, Incubatão durante o meu meu ano de faculdade e eu vou ter que parar só um pouquinho, porque tá acabando minha bateria, esqueci. Eu fui fazer um curso em Londrina, no Festival de Música de Londrina. Só que é. até aí a gente já tinha passado um tempo com o Maestro Zivaldo, ele também achou interessante. Chegou aqui em e tinha meninas tocando trombone, não tinha só eu. Tinha mais uma colega. E a gente acabou conseguindo colocar outras, porque o fato de eu tocar o trombone incentivava outras meninas. Tanto é que aqui na nossa banda, a nossa bancada de trombones é praticamente feminina.
0: Olha aí, o espelho eu, eu, já do seu, é, da sua história, né? Resultado. Sempre foi
1: assim, no tuba, meninas também, trompete. Então, aqui, né, a gente não tem muito essa questão aí do feminino no trombone.
0: Só para não ficar é, perdido, então, quer dizer, essa mesma banda que você começou junto daquele projeto, não existia banda, você começou do zero com aquele primeiro maestro, é a banda que você está hoje.
1: Isso, que já passou por muitos percalços. Certo. É Peruíbe, é uma cidade... É uma vila, foi uma vila de pescadores, ela é nova, ela teve a sua emancipação política em 1961. Uhum. É uma cidade de 70 mil habitantes atualmente. Só que desde 1936, quando era uma vila, já tinha músicos. Os pescadores se juntavam aos finais de semana, tocavam para alegrar o povoado, e essa tradição nunca acabou, você entendeu? Certo. Até chegar na minha época, que foi eu entrei quando eu entrei com a aluna e fiquei esperando o maestro voltar, e, infelizmente ele não voltou e, e daí eu gostei, eu entrei na banda e eu nunca mais saí. Ali eu estudei, eu fiz curso de pedagogia, fiz vários cursos na área de música. É, voltando um pouquinho, a gente vai ter que voltar várias vezes e vai me ajudar nisso. Na questão do ensino tradicional, eu nunca me conformei com essa questão de você pegar um caderninho, ficar um por um ali ensinando, ensinando, e no final do ano sobrar menos de 10%, menos de, 10 de tudo aquilo que tinha acontecido desde o começo do ano, foi quando no ano 2000 eu conheci o trabalho do maestro Joel Barbosa, ele estava terminando o curso dele e trazendo para gente o método coletivo, foi o primeiro método coletivo que eu conheci, foi no Forte das Artes, da capa, eu talvez é. vou falar de coisas aqui que vocês... Né? E... E aí eu tive esse prazer de conhecer esse método coletivo, para mim eu tinha descoberto a América, né? Fiquei super feliz, eu podia dar uma aula numa classe, desde o primeiro dia dar um instrumento para criança, ele chega lá, eu quero esse, você já vai tocar desde o primeiro dia, eu achei isso fantástico.
0: Quer dizer, é. existe uma. Você descobriu, existe uma forma da gente trabalhar que isso. de 100 não sobre só 2, né? Que tenha Nossa, mais motivação. Eu, mas, eu achava
1: né? assim: puxa, todo professor ele dá aula para turma de 15, de 20. Você chega numa, numa escola, numa sala de aula, tem 30 alunos. Por que o professor de música tem que dar aula para um aluno de cada vez? Eu não aceitava isso. E aí. Chegou ao meu conhecimento o, o, o método coletivo, e daí a gente vem descobrindo outros, claro. Mas o primeiro que eu trabalhei aqui em Peruíbe foi. E eu eu que trouxe né para Peruíbe. Uhum. Hoje a gente tem bandas em escolas, em outras instituições, com pessoas que saíram desse grupo que eu vim trabalhando. Eu estou há 37 anos trabalhando com música no município de Peruíbe. Então,
0: eu entrei na banda. mesmo.
1: Eu não saí mais, e dali a gente foi trazendo essas. Fui estudando, hoje eu trabalho junto com um coordenador também, que é músico, formado em saxofone também, seu instrumento, ele ele que faz todos os arranjos que a gente utiliza aqui, ele é arranjador. E a gente formou vários profissionais que saíram da banda. A gente não formou, a gente desperta, né? Porque uma banda, ela não tem essa condição, infelizmente, que a gente gostaria muito, Hoje a gente, a banda é dentro da escola de música, do município de Peruíbe, sim, nós, tem, nós estamos tentando mais condições nessa questão da educação musical, porque a banda, ela, ela te leva para tocar aquele instrumento para você tocar as músicas da banda. E a gente entende que não, não, tinha, não precisaria ser assim, tão raso o trabalho da banda de música, né? Mas o que a gente vive numa banda de música hoje é isso.
0: E daí, tá não, não, é, é ótimo, porque vai trazendo para a gente, tem conversado com diversos professores e maestros, e a percepção é muito parecida, sobretudo é, nesse ponto que você tocou, de que o ensino, ele pode ser mais... É, mais instigante, né? Mais Isso. próximo da música, porque eu também estudei nesse estilo é, mais tradicional de teoria. Então, quer dizer, pelo menos aí seis meses, dez meses, um ano a gente demorava para pegar o tão sonhado instrumento na mão muitas Isso, vezes, né? É. Isso desmotivava é. muito, realmente. Hum. Agora, passando dessa, de, é, 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 criando mais um, um, um é, dando um pouco mais de, de caldo nessa sua nessa sua trajetória passando de aluna para professora foi um, 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 uma coisa muito rápida né na sua vida <risos> Você estudou, não deu certo o curso de música, porque era muito longe, imagina o transporte naquela época, né, caro e poucas opções. Então você foi estudar pedagogia e depois fez uma pós educação musical. Eu creio que essa sua percepção do ensino ter que ser mais, mais é, instigante para o aluno, mais musical, coletivo, tem bastante a ver com o seu curso de pedagogia, não é? Muito, a, a, a discussão de sempre tocar é uma coisa ensinar é outra completamente diferente né
1: olha só fernando você me você falando essas colocando essa abertura para mim eu me lembrei né na questão da faculdade né eu fico muito feliz hoje é. de ver você dentro de uma universidade desenvolvendo um trabalho sobre banda de música e hoje hoje eu sei que tem muitos outros eu tenho aqui da nossa banda um músico, que ele é da Universidade Federal da Paraíba, ele é doutor em clarinete, Olha ele é professor beleza. lá, e tenho outros tenho, uh, fora do país, flautistas, eu tenho também uma flautista que abriu o curso de música na Universidade Católica de Santos, ela é a coordenadora da educação musical dessa, dessa Faculdade de, de Música Universidade Católica de Santos, e, só que eu me lembro que quando eu fui fazer a faculdade, lá nos idos de 1980, início da década de 80, eu me sentia uhum. um peixinho fora d'água, porque os meus colegas eram pianistas, tinham vindo de conservatório, eles tinham um conhecimento que eu não tinha, e aquilo não me incluía, porque eu era de uma banda. Ai, você é de uma banda? Ah, mas uma banda, o que, que você toca? Era cara? diferente. A banda era um, um ET, vamos falar assim. Porque Olha eu não tinha só. aprendido... Eu não tinha aprendido música como deveria. Quantos anos eu estudei meu instrumento? Ah, você não estudou? Ah, você só foi pegando assim? Como vocês fazem? Ah, senta um do lado do outro, o aluno é mais velho, ensina o mais novo, mas ele nem é professor e faz isso. Então, a minha realidade não tinha nada a ver com aquela faculdade de música, eu não fui incluída, você entendeu? E aquilo me desmotivou. Eu já tinha muitas dificuldades. Mais um fator até... ainda,
0: né? De peso. <risos> Para né? chegar
1: até aquela faculdade, quando eu estava ali... E... Eu não estava incluída em nada do que estava acontecendo ali. Eu não entendia nada do que eles falavam. e eu, Enfim, isso foi uma coisa que, durante muitos anos, eu sentia a banda nessa marginalidade. E isso me incomodava. Poxa, uma banda não pode ser isso, isso aqui é tão bacana. Eu, eu não, não entendia, eu não sabia que existia esse mundo. E ele existe uhum. e não é valorizado. O que acontece aqui dentro não é valorizado e faz bem para tantas pessoas, se você não consegue aprofundar um estudo dentro de uma banda de música, mas você desperta. Eu tenho vários casos aqui de pessoas despertadas dentro da banda que seguiram a carreira de música, que se são outro, hoje outros profissionais são sensíveis, Também, né? a música nunca largou deles, nunca.
0: Exatamente, vejo... a banda tem todo esse, esse potencial é, de não só né, é, trazer a música de uma maneira um pouco mais... É, aprofundada do que a gente tem na, na vida cotidiana, trazer uma vivência musical muito Acadêmica,
1: rica, né? A gente é. não tem essa vida acadêmica dentro da banda de música, né?
0: Mas a banda tem também esse potencial de inclusão social, né? De colocar as muito pessoas num forte. nível de maior sensibilidade para o outro, muito de maior forte. percepção do outro. E isso é extremamente importante. Agora. É, uma coisa que você é, comentou, a gente está hoje fazendo aí, em diversas universidades no Brasil, fazendo pesquisas sobre banda, pesquisando metodologia de ensino é, de educação musical para acontecer dentro da banda, a gente deve muito a, a pessoas como você, que naquela época não tinham oportunidade, era longe, era difícil, como você disse tinha um certo um certo receio com a banda uma marginalização da banda né enquanto é, é, promotora do ensino de música Isso. enquanto né e a gente fica devendo a gente deve muito a, a, a pessoas como você que te, que nesse começo tiveram um, um caminho muito mais longo que a gente e, e nesse caminho eu vi aqui também nas anotações é, você, enfim, foi, foi para cima, não deu certo na música Fez pedagogia, o que eu acho que enriqueceu bastante sua atuação Muito. na banda E te levou à conquista né, de 11 títulos estaduais E 9 títulos nacionais em campeonatos de banda
1: Olha, Fernando, isso daí foi uma coisa que, a gente, que o maestro Zivaldo colocou a gente Ele iniciou tudo isso Quando ele faleceu, a gente estava com a metade desses títulos
0: Uhum. Mas ainda
1: uma dificuldade que a gente teve com o trabalho da banda, no meu caso, mulher. Então, todo lugar que eu chegava, só tinha homens discutindo sobre banda. E eu era mulher e estava ali para falar de banda também. Tanto é que, na época, a gente pegou um, um dos alunos mais antigos da banda, que também estudou e foi se desenvolvendo, para entrar junto comigo. Então, eu não chegava sozinha, não era só a maestrina, tinha um maestro também, você entendeu? tamanho a dificuldade. Então olha só, a gente foi fazer um curso em Londrina, né? Acho que eu falei um pouquinho lá no começo desse Isso. curso. E eu fui, e eu fui para a sala da Big Band. Eu e mais uma menina também, que tocava trombone, que toca até hoje. Aham. Baterista e trombonista. Quando chegou na sala, eles acharam que a gente ia sentar, sei lá, do lado das madeiras, qualquer coisa assim. Cada um se coloca o trombone aqui, lá, lá, lá nós sentamos lá. Aí olharam para nós aqueles baita, né? Normalmente são homens mais assim, parrudos, né? E nós duas sentadas ali. Vocês tocam trombone? E eles riram da gente, você acredita
0: isso? Olha, Fizeram um pouco de caso. que situação, né?
1: Difícil. Aí o maestro chegou com as partituras para definir quem que ia ser a primeira, a segunda, enfim, né? A gente acabou ficando com primeira e segunda voz, as duas meninas de Peruíbe.
0: Olha só!
1: Então, no final do curso, eles vieram conversar, se aproximaram, mas foi muito difícil o começo, porque são 15 dias... A primeira semana, desdenhando, só tinha, só tinha, éramos só nas duas, no meio lá da banda e tocando metais ainda. Então, Quer
0: dizer, do mesmo jeito que você percebeu que havia resistência para a aceitação da, da banda, havia resistência para a aceitação das mulheres nesse espaço, que é um uma coisa não tem fundamento nenhum, não, não tem cabimento não. nenhum. Né? A
1: inteligência não tem sexo, né e a sua de vontade de mesmo. realizar também não, não tem o gênero. E uma outra questão, na, eu não me lembro o um maestro agora, infelizmente, um, uma grande é, 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 produtora de cosméticos quis montar um, um evento em São Paulo, uma orquestra só de mulheres. Eu acho que você ouviu falar tá uhum. né, também do trabalho. E, na época, eles vieram buscar trombone aqui em Peruíbe. Olha só! Então, nessa orquestra, a primeira não fui eu, foi essa minha colega que foi comigo para para Londrina, ela foi a primeira trombonista uhum. dessa, dessa orquestra só de mulheres. E outra, que foi bem bacana também, a banda de música ali sempre é, colocadinha pelos cantos. Esse maestro chegou com um repertório bastante diversificado né, e ficou admirado da condição de tocar tudo que ele colocava na estante, marcha, samba, etc, etc. De onde você vem? Ah, eu sou de uma banda de música. O pessoal formado em banda de música, ele falou assim, ele, eles têm essa facilidade de se adaptar a qualquer tipo de repertório. Na época, essa foi a fala dele. Porque as pessoas mais ali vindas de conservatório, etc, etc, não tem aquele, aquele feeling, né? Porque uma banda, você tem que se virar nos 30. Você toca o dobrado, você toca o samba, você toca a música da novela, você procura tocar um pouquinho do repertório mais tradicional, mas Todo você tipo experimenta um pouco de tudo, é muito eclético. O músico de banda ele, ele é eclético. E há da
0: gente da gente ressaltar aqui também, é, ainda nessa questão da, da, da resistência da dificuldade da mulher no meio musical e postura de liderança, que hoje nós, hoje, graças a esses movimentos iniciais, a pessoas como você que percorreram um caminho árduo e longo, nós temos, por exemplo, uma referência, Mari Alsop, não sei se é assim que fala o nome dela, mas a frente da OZESP, né? Quer dizer, uma orquestra de, de, muito, de maior gente, importância no cenário.
1: É, né? Eu fiquei muito feliz no dia que eu assisti, que eu falei, eu, eu graças a Deus, hoje eu fico feliz de, de saber que eu vi uma mulher num posto tão importante, quanto esses que você está citando, porque parecia que eu nunca ia ver isso na minha vida, porque na frente de uma simples banda de música, quantas dificuldades a gente enfrentou nessa caminhada. Mas que valeu a pena, sabe, Fernando? Cada Abriu o caminho, que eu hoje. encontrei, é, é, para mim aquilo me fortalecia, como me fortaleceu. Voltando a falar das dificuldades, do ensino, daquilo que eu não me conformava dentro de uma banda de música, foi onde eu busquei fazer a pedagogia, a especialização em educação musical. Eu entendo que o corpo é muito importante em todo esse processo do aprendizado musical. Eu fiz uma especialização também em educação física escolar para entender como o corpo atua no, no conhecimento. A outra questão do lado social, que é muito forte, que envolve uma banda, eu fiz uma pesquisa também, uma especialização envolvendo o aluno em tempo integral, o aluno que está na banda, o aluno que está estudando música, ele acaba criando um rol de amizade ali dentro daquela da própria banda. Então, aí isso me remete a uma roda de amigos que eu estava uma vez, e a pergunta era, o que você fez na sua adolescência, dos seus 12 aos seus 21 anos? E eu comecei a pensar, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Mas eu só fiz banda, eu estava preocupado com o tinha passado. Eu toquei na banda, eu tinha que decorar as músicas do campeonato, eu tinha que saber o, o repertório de core, eu tinha que saber isso. Então, eu só fiz isso. Eu não, não, fiz, não, não fiz nada, da, de repente, de tudo que eles colocavam. Eu me revoltei com isso, mulher. eu não me revoltei com nada. Eu tinha muita ocupação na minha cabeça, porque a banda me dava esse, esse direcionamento. Quando eu acordei, eu já era uma mulher adulta, casada, com filhos, mas também não saí da banda. Continua a banda, banda. Não, não saiu em momento nenhum, né? Da minha vida. Então, minha Esse gente, relato de tocar na banda, uhum. ele é muito forte na vida de muitas pessoas.
0: Com toda certeza. A, a banda nunca sai, nunca sai da, da, da nossa prática. Às vezes até a pessoa, quando muda de cidade, ela vai procurar a banda, ela vai para outro lugar, mas... Isso. A banda faz parte, né? Então, eu ia dizer assim, minha gente, abaixa o preconceito, abaixa o, o machismo. <risos> Porque isso não está com nada, isso não, não, não tem nada a ver. As mulheres estão aí em alta produção, com uma sensibilidade musical, pedagógica, com uma liderança Humana. extraordinária hum. em frente de grupos. E eu não vou nem falar nós homens, eu vou falar... A sociedade tem muito o que, o que aprender e o que usufruir. Com tudo, toda essa, essa experiência, essa sensibilidade musical e essa competência que vocês agregam quando a gente deixa de ter essa postura machista, separatista e, e, e seja aberto para todo mundo, né, Elisete? Agora, tudo isso que você acumulou, você continua colocando em prática na banda Maestro Zivaldo Ribeiro de Peruíbe, né? E além disso, olha só, se não fosse pouco, né, toda esse, essa resistência histórica que você enfrentou no trombone, na regência, hoje você, além de maestrina, professora, você é também, faz parte da administração aí da banda, né, então eu queria que você... É, falasse um pouco desse desse projeto da banda aí de Peruíbe uma cidade praiana né gente vamos vamos lembrar que não lembramos dela é, muito não gostosa disso.
1: muito bonita
0: então, fala pra gente desse é, dessa parte estrutural do projeto como funciona quem que supre né quem que paga os salários você tem professores que te ajudam enfim já falei muito abre o microfone para você de novo <risos>
1: Olha, Fernando. Toda essa experiência, como você colocou, toda essa caminhada, são 37 anos desde que eu entrei na banda e nunca mais saí. Então isso foi me trazendo momentos, observações, pesquisas, buscas, uhum. é, inconformidades, vamos dizer assim. E hoje a gente tem, a gente conseguiu junto com apoio a cada administração municipal, porque todo o nosso trabalho é ligado à prefeitura municipal de Peruíbe. Então a gente foi conseguindo, junto a cada administração, um tijolinho em uma estrutura sólida. A banda que eu comecei, lá em 1979, que depois passou para uma banda mista, era uma banda feminina, em 1985 essa banda se transformou em banda mista e começou esse trabalho, essa banda chegou ao final por conta de uma administração que entendia que uma banda de música... Hum, a gente pode ter outras coisas, não precisa ter uma banda. Então, tudo que a gente tinha de instrumental, fardamento, coisas caríssimas, a gente foi perdendo. Uhum. E com a retomada disso em 2005, que foi quando a gente retomou a banda, eu fiquei afastada da banda por 10 anos, por questões políticas, eu retomei a, a convite desse, desse próprio grupo que me afastou pediu para voltar para a gente reestruturar a banda. E essa reestruturação vem sendo um desafio ainda maior do que tudo que eu já passei na minha vida. Mas a gente já consegue hoje ter uma escola de música, nós temos uma escola livre de música, com cinco monitores, que são funcionários da prefeitura, concurso público, na área de voz, de violão, de piano. E a gente tem a parte da banda de música também, onde nós temos ali, ela faz parte hoje de um projeto do departamento, mas dentro da escola de música. É, e essa banda, há cinco anos, a nossa, agora a nossa luta, vamos dizer assim, é na conquista dos instrumentos. Nós temos instrumentos muito antigos, muito velhos, é, você faz a manutenção, mas ele não afina mais, enfim, toda essa história. E neste ano nós conseguimos, com o apoio do Botari Clube do município, um uhum. guardamento. Um guardamento lindo, parecido com o que a gente tinha, que se perdeu. E a nossa banda está retomando dentro de uma estrutura legal, nós temos apoio hoje da Câmara, dentro dessa dessa legislação que vem sendo criada, para que não aconteça mais o que aconteceu com a banda no passado. Eu voltei uhum. para essa reestruturação, não só colocar alunos tocando uma banda, mas eu hoje trabalho por, pela parte legal da banda, para que as leis deem esse resguardo. Nós conseguimos no ano passado também o Bolsa Banda, que é um auxílio uhum. para 30 é, Alunos da escola de música que quiserem tocar na banda, fazer parte da banda municipal, passam por um processo seletivo que é avaliado ano a ano para manter certo. essa dinâmica de estudo, esse interesse.
0: Certo.
1: E são 30 bolsistas. Então, foi uma conquista muito grande que a gente vem trabalhando dentro dessa questão da parte legal de fortalecimento da banda no nosso município. A gente não quer mais que a banda municipal acabe aqui por uma vontade ou uma falta de vontade política.
0: Então é, foi preciso um, um olhar além da música, além do pedagógico, né? além de todos esses caminhos já percorridos aí, um olhar agora administrativo e, e como que vocês fizeram que você fez, vocês abriram uma associação? A banda ela é um ela é do, da prefeitura, como que funciona essa parte? Que a banda é de, de quem vamos dizer assim hoje?
1: Nós temos uma associação de pais e amigos da escola de música. A banda ah, é integrada dentro. A banda faz parte da escola de música. Da escola de música. A escola de música, e nós temos a associação de pais e amigos da escola de música. Certo. Então nós começamos um trabalho político na cidade, na verdade, uhum. junto a esses pais. E por conta dessa força política, são mais de 500 famílias dentro dessa escola. Então você sabe que esse número ele se torna é interessante. É expressivo. é expressivo, não é? Então, por conta desse número, dessa associação junto comigo, a gente vem conseguindo esse avanço dentro da parte legal, dentro da parte política. Nós também com essa, expressi... essa expressi... esse número de expressão que nós temos aí uhum. de agregados na Escola de Música, nós conseguimos também o apoio de uma deputada estadual, não sei uhum. se eu posso falar o nome dela aqui, por, mas... por mim
0: não tem problema, faz o jabá.
1: <risos> a doutora Damares, aqui de São Paulo. A doutora Damares ela é uma forte incentivadora nossa, nós estamos recebendo uma verba para a compra de instrumentos da doutora Damares, uma deputada estadual. É
0: deputada estadual ou federal?
1: É deputada estadual, mas nós temos também o apoio de um deputado federal, que também já enviou verba para a compra de instrumentos, o deputado uhum. Samuel Moreira. Uhum. Então, é, eu entendo... Fernando, hoje, que além de tocar, de tudo isso, porque durante 25 anos eu construí o meu castelinho na areia da praia. Eu nunca me preocupei com Lei, como a banda era organizada, se... a manutenção dela. E eu toquei, uhum. fiz a banda campeã junto com o maestro Zivaldo, depois a gente deu um prosseguimento nessa estrutura junto com o maestro Sérgio, que é esse parceiro desde do falecimento do maestro Zivaldo, que a gente está junto trabalhando para manter essa banda. E eu nunca me preocupei com a parte legal e essa banda acabou. E a gente está trabalhando agora nessa reestruturação. Nessa nossa volta há cinco uhum. anos, nesse trabalho de reestruturação, a gente veio trabalhando para ter o concurso público, para efetivar esses funcionários, para a gente ter as pessoas efetivas na área de música, para a banda ter uma lei que a mantenha, a escola de música, o bolso Então, eu venho nesse trabalho. Por isso, até quando a gente participou da mesa redonda que eu ouvi falar do maestro Joel Barbosa, a maestrina Mônica, sobre o fortalecimento da nossa banda, mas além dos muros do nosso município. Então foi quando eu conheci uhum. você também, todo esse movimento que você vem fazendo das bandas de música, eu acho que a gente poderia fazer um trabalho muito maior, já que a gente tem acesso à Assembleia Legislativa, a gente tem acesso a, a, ao deputado federal, a Câmara de Deputados, eu acho que a gente pode ter algo muito maior, é, porque as bandas de música envolvem muita gente, jovens, adultos, pessoas mais velhas, as suas famílias. Se a gente for fazer um levantamento, é, é muito expressivo o número de pessoas envolvidas com banda de música, Fernandinho, para a gente viver hoje nessa marginalidade vive o nosso trabalho, apesar que já mudou bastante na tá? época Mudou muito, 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 mas eu acredito que a gente possa ter uma ação mais incisiva nesse sentido. A gente tem essa é. condição
0: Às vezes, não é... Ô, Elisete, eu vejo assim, às vezes a gente tem um pouco de receio de... Não é de se envolver com a política, mas é de, de, de se integrar ou passar a fazer parte da vida política do município é de extrema importância porque os representantes políticos, e acho que esse é o nome, eles devem nos representar e representar as ações que acontecem na sociedade, que trazem benefício para a própria sociedade. Né? Então a, a banda, além é, de todo esse aparato musical, cultural, pedagógico, de impulsionar o desenvolvimento humano das pessoas que participam da banda, né? Muito. para além da música, é, você te, teve essa expertise de reunir as pessoas, se organizar enquanto uma associação e... Falar dessa importância da banda numa língua em que a classe política entenda, que é essa, essa língua um pouco, assim, de quantidade. Nós temos 500 famílias, quer dizer, 500 famílias significa, no mínimo, no mínimo, 1.000, 1.500 pessoas, não é verdade? Uhum. Então, é. parece que... É, 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 o a classe política, que eu digo, não os políticos em geral, vereador, prefeito, deputado, Sim. enfim, eles entendem muito essa, essa fala da quantidade né, de pessoas, porque é, aí eles conseguem ver o quanto isso tem de impacto na sociedade, na verdade, eles... Então, essa percepção é extremamente importante, e é, eu, eu vejo assim, é muito difícil, é muito pesado, porque é... É, a gente não consegue sobreviver sem sem o nosso ganha-pão Sem o, o salário, sem o pagamento de todo mundo E muitas vezes com pouca gente tendo a subsistência Tem esse acúmulo de funções, né? Que ela é inevitável, uhum. não é, Elisette? É, é
1: Olha, Fernando, você falando Passa um filme na minha cabeça sempre, né? Uhum. É, eu vejo que a gente precisa falar mais sobre o que a gente faz, sabe, eu tava, quando a gente tava gravando o vídeo, depois eu vou postar lá no nosso grupo, o vídeo da, da nossa compra do do ganho do nosso uniforme, né, e as certo, pessoas que estavam ótimo. trabalhando lá na produção do nosso vídeo, elas não faziam parte da banda, né, uhum. eu comecei a falar, olha, a banda tem essa parte social, o aluno a integração, a inclusão, ele começa a conhecer, ter oportunidades que ele não teria se ele não fizesse parte da banda, de participar ativamente da vida do município, da vida da escola, etc. Quando eu acabei de falar, a pessoa estava assim, puxa, eu não sabia que a banda era isso, eu achei que banda era só chegar aqui por uniforme e tocar. Então as pessoas não sabem a profundidade, o alcance do Verdade. trabalho que a gente faz. Sabe, Sim. Fernando, e mesmo quando o ele se aproximou da gente aqui, ele quis conhecer isso, uhum. visitou, foi na casa de alunos e o depoimento dos pais. Olha, meu filho tem dificuldade de atenção e aí quando ele começou a tocar um instrumento, ele tinha que estar focado, senão ele não conseguia tocar. Isso melhorou na escola, isso melhorou isso, isso melhorou aquilo mas as pessoas não sabem, as pessoas pensam que a gente está ensinando só as notas musicais, que já é bastante coisa. Que já ensinando é bastante o... coisa. Né? Já é bastante coisa, toda a aprendizagem dessa linguagem, dessa decodificação de símbolos, que muito... as pessoas que não conhecem olham e falam, o que são essas bolinhas, o que é isso, isso vira esse som, isso vira essa música, as pessoas não têm noção que a música é uma linguagem, e não, não é culpa de ninguém, tá? É culpa talvez é, é a falta da música estar incluída na educação, é a... É a forma como a música é incluída na educação, até hoje em muitas escolas, que eu também tenho esse trabalho aqui no município, de falar disso para as professoras, para as coordenadoras, olha, vamos formar um coral, não para tocar no dia, para cantar no dia das mães, vamos formar um coral para as crianças aprenderem sobre a, as propriedades do som, olha, você pode falar mais forte, mais suave, isso foi muito legal numa escola de educação infantil que a gente trabalhou, porque as crianças gritavam a professora gritava, e quando a gente falou que o som podia ter, ser mais suave, podia ser piano, e piano não era um instrumento, quando a professora falava um pouco mais alto, o aluninho falava, professora, piano, ela... e eu recebia esses relatos, poxa Elisete mudou isso, mudou aquilo, a gente tá fazendo pulsação, a gente já fazia e não sabia que era pulsação, enfim, é, falta a gente falar mais, não é Fernando, que é Opa. o nosso trabalho.
0: Porque é exatamente o que você disse, essa parte técnica, vamos dizer assim, mais tecnicista, mais é, teórica da, das notinhas e da partitura, isso parece que causa muito impacto nas pessoas, porque se você mostra uma partitura para uma pessoa que não conhece partitura, é a mesma coisa que você mostrar uma enorme... É, é, uma equação de física, não sei nem Sim. se é assim que fala, um, uma, um, uma escrita completamente assusta. diferente, assusta, mas, mas, além de que isso já é bastante coisa... A banda, o trabalho da banda, é muito mais profundo do que isso, não é? é. Impulsiona a vida, a convivência, vida, social, a convivência né? o desenvolvimento. Você acabou de falar aí, aluno com dificuldade de concentração, conseguiu perceber a vida de outro jeito por causa da pois. banda. Então, quer dizer... Isso que fica aparente para as pessoas já é muita coisa, mas o que a banda tem a oferecer é muito além do que isso, não é? a gente realmente a gente precisa falar, eu acho que está é, 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 sendo, essa conversa para mim está sendo muito inspiradora,
1: poder ouvir toda essa gente... sua trajetória,
0: <risos> todo, todo, é, tudo e todas essas reflexões que você traz fazendo, é uma inspiração para a gente levar adiante.
1: É uma inquietação que eu tenho, como eu disse para você, desde o começo, mas o professor de música só pode ensinar para um aluno de cada vez, isso, isso me inquietava muito até quando a gente fez essas descobertas. E agora essa questão de como você chama a atenção, por que a gente conseguiu aqui, junto com a associação, chamar a atenção dos nossos representantes, como você colocou? Até porque os nossos representantes eles não têm esse conhecimento, né, Fernanda? Então, eles achavam que ah, eu dou a palheta, eu dou o óleo, já tá, a banda é isso, está tudo bem, já estou satisfeito com isso. Verdade. Então, quando a gente mostrou que a banda era muito mais do que isso, muito mais do que se apresentar, porque aqui a gente toca na praia, a gente toca na praça, a gente toca na feira.
0: Ai, que delícia!
1: É uma coisa inusitada, a pessoa tá na feira, daqui a pouco vem a nossa molecada passando pelo meio da feira e fica todo mundo encantado, embasbacado, que que é isso? Não, tá Onde eles são? aí eles estão lá na praia, no sol, deitados, vem a gente tocando e sai de repente sai todo mundo filmando, mas o que, que é isso, de onde que eles são, essa molecada, enfim... A gente faz essa, esse movimento aqui no calçadão e a gente tem pessoas mais idosas, nós temos aqui uma banda que chama Cadência do Nosso Jeito, porque São pessoas que não, tocar, não puderam tocar quando era criança, que tinha é. aquele sonho. Então vem tocar agora e a gente vai fazer uma banda com a sua trilha sonora, o maestro faz o arranjo da música da, da época, das músicas que eles conhecem. Olha Isso também legal. chama muito a atenção. Então a banda de música aqui no nosso município, ela incentivou mas por conta dessa nossa inquietação de não querer só, olha, montamos, sabemos tocar no dobrado, ganhamos campeonatos. Os maiores campeonatos que nós ganhamos aqui, eu acredito que são essas essas é, devolutivas que nós temos. Nós recebemos uhum. no ano passado a visita de um médico. É, ele é o um médico de Santarém. Foi um Opa, aluno nosso,
0: longe.
1: foi embora para Santarém com a família, e quando ele se formou, ele veio casado, ele chegou na porta, eu estava dando aula, eu olhei para a porta, Leonardo, é você? E ele, enfim, a gente se reencontrou, aí ah, eu vim aqui, mas eu não... aqui está minha esposa, eu falei, meu Deus do céu, ele era um menininho quando ele foi embora, mas o sonho dele era assim, ele se formou, ele queria ver na banda. E aí, sentou ali do nosso lado, ah, vamos tocar uma música bem facinho, que faz muitos anos que ele não toca nada, nananá. enfim, ele lembrou de tudo, a gente to acabou tocando Na Glória, era um solo de trombone, papapá, papapá, papapá. Uhum. Eu falei, menino, você toca tudo, aí você não esqueceu nada. É claro, o som tá um pouquinho diferente, etc., mas ele conseguiu fazer as posições, trombone de var, sentava do meu lado, e a gente se abraçou e chorou muito, e aí a mulher dele falou, agora eu entendo, porque várias vezes, à noite, ele acordava, e acordava chorando. Eu não tô na banda, eu não tô na banda. Ele falou, Elisete, quantas vezes eu sonhei com esse momento de poder voltar aqui, tocar um instrumento, eu sonhava que eu tava tocando. E ele é um médico. Olha. O médico tá lá com aquela vida ativa dele, mas ele tocou na banda. Acabou, nunca mais ele é assim, esquece não? da
0: banda. Não precisa todo mundo virar músico profissional não. pra gente não entender é pra a importância da banda, né? Não, não, é, não é pra isso. A banda
1: isso. é na vida do ser humano, Fernandinho.
0: Agora... É na vida... É, frente a essa, a essa base toda que você, que a gente discutiu aqui nesses momentos, de estrutural, administrativo, político, mostrar o trabalho da banda, tem aquele trabalho mais específico que é a, a parte pedagógica que você já vem falando, já vem discutindo, mostrando aqui os, os direcionamentos que você tomou, né? Depois desse histórico todo, Elisete, como funcionam hoje as aulas e os ensaios na banda de Peruíbe? Como que, como que está a estrutura pedagógica de vocês?
1: Olha, a gente tem encontros... Bom, nós conseguimos, com essa nova estrutura de banda, ter aula de teatro. A gente se... Eu tenho muito como referência o trabalho da Facmol, sabe? Eu sou hum. muito fã da Facmol. Eu tenho muita que vontade de um dia da gente conseguir fazer alguma coisa junto com eles. Levar uhum. minha banda lá, eles virem aqui, não sei. Aproveita não sei e faz deles.
0: o convite aí.
1: Maestro Wellington, eu sou sua fã e quero conhecer seu trabalho de perto. Maestro
0: Wellington, vamos fazer um projeto com a banda de, de Peruí.
1: Eu vi que ele está no nosso grupo agora. E eu fiquei muito feliz. Ele
0: está lá. Que ótimo. E,
1: então a gente conseguiu ter aula de teatro Porque eu, a, os músicos ficam muito tímidos Atrás do instrumento Não se mexem, né? tocam bastante coisa Mas não pode se mexer, não mexe o pé, não mexe a cabeça Não mexe nada, eu tenho vontade de ter essa banda show sabe? De eles tocarem de cor, fazer movimentos etc. E a gente tem aula de literatura também Para conhecer um pouquinho mais Sobre a história da, a história da música etc. Mas dentro da nossa, do nosso grupo de estudos A gente tem a aula individual A aula em naipe Além desses encontros aí. Uhum. E o ensaio geral da banda, que acontece três vezes por semana. Uhum. Isso tudo ficou muito melhor agora que eles são bolsistas. Eles três se dedican... vezes por semana, é bastante, né? 20 horas eles se dedicam ao estudo de música, os bolsistas. A contrapartida é essa dedicação. Uhum. E a gente vinha aí nessa nesse desenvolvimento bem bacana, todo, todo esse objetivo que a gente tinha com os bolsistas, até a chegada da pandemia, né?
0: É. Daqui a pouquinho a gente vai falar da pandemia, só para a gente conhecer um pouco mais do projeto da banda de, de Peruí, mas a gente vai falar da pandemia porque, afinal de contas, pegou todo mundo de surpresa, parou 90% das atividades econômica, cultural, educação. Quer dizer, um ano fatídico, fatídico 2020, né? Tem usado esse termo aqui. Agora, Isso mesmo. muito. É, muito bem direcionado esse trabalho de aulas e ensaios, é, é, a bolsa para os alunos, acho que é uma conquista... Que Nossa, uma conquista explicar. maravilhosa. Uma conquista muito grande, acho que isso é longe da realidade de muitas bandas ainda, e eu acho que tudo isso tem um desdobramento, então, artístico, prático da banda, né, Elisete? Você já, já deu... Uma prévia aqui pra gente. A banda toca na praia. Ai, meu Deus, que delícia. Toca na praia. <risos> Olha, toca vocês na têm feira. que aqui, viu? Eu preciso, a gente recebe aqui. A gente prece... recebe a banda aqui. Necessito passar nessa <risos> pandemia, já está agendado aqui. Primeiro dia dele. Vamos, vamos nos encontrar, hein? Vamos. Isso. Agora, é, falando então das apresentações e desse, desse lado artístico da banda... A apresentação você já falou. A banda vai onde está chamando. Se na é, onde tiver gente na prefeitura, no teatro, onde, onde for. Está. Onde, onde o povo está. Onde o povo está. está. E o repertório que a banda de peruíbe toca hoje? Como que é o repertório? Como que é escolhido? Que estilos que tocam? Manda bala nisso aí. É um repertório bastante eclético. A
1: gente vai do clássico ao popular. A gente está tentando entrar no jazz também, que tem toda essa questão de improviso, né? Então, é. já tem alguns alunos nossos começando a fazer também, esse trabalho de improviso, o maestro tem o trabalho com alguns mais desenvolvidos na parte teórica, né que a gente tem esse trabalho também do desenvolvimento teórico deles, visando uhum. esse trabalho com as escalas e os improvisos, aí que é o sonho de vários aqui dos nossos músicos, né uhum. então nós tocamos em solenidades sociais, cívicas, militares, enfim, tem que ser um repertório eclético, porque senão você não atrai público, né, Fernanda? A gente consegue com todo assim. mundo, né? É, nós temos que conversar com os mais variados públicos, a gente...
0: Minha, minha câmera dá umas travadinhas? Ah, entrou mas, um gatinho ela aqui, volta. Ela volta, problemas <risos> tá. técnicos acontecem nas melhores famílias. Eu me
1: lembro que na, na formação do outro grupo, né, antes da gente ter essa retomada agora, era na época do tchan. Então... <risos> O maestro escreveu um, um, um arranjo, tá, 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 tá. e fazia isso, muito legal. Rapaz, é uma imagem que eu tenho na minha cabeça até hoje, faz muitos anos. E a gente correndo de todo lado. Tá, 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 tá. A banda tá tocando tchan. A gente já tinha tocado poeta e ano guarani, é, um monte de coisa, ninguém veio. Quando a gente tocou tchan eles vinham correndo de todo lado, <risos> e aí a nossa retreta do sábado, que a gente fazia retreta todos os sábados na praça, uhum. a gente tinha o público já cativo, que chegava porque a gente tocava a lambada da novela, tocava o tchan, tocava mais não sei o quê. Aí a gente aproveitava, claro, tocava outras músicas do nosso repertório, levando, olha, essa música desse autor, que ele compôs, enfim, trazendo um repertório diferenciado à mídia, é, é, é muito forte a gente combater a questão de mídia, né, Fernando?
0: Ou então, a, gente a gente se alinha a ela, não é? A é linha, assim, ou a gente é. se aproxima pelo menos um pouco, não Isso. é? Isso, assim, não.
1: Competir
0: é, então, é a gente, né?
1: A gente também começou a ter essa, essa ideia aí nortendo no o nosso trabalho. Vamos tocar um pouquinho da mídia, a gente traz o público e a gente apresenta o trabalho que também existe fora da mídia e as pessoas, olha, eu gostei também daquela outra música lá que eles tocaram, sabe? Que ficava só aquele instrumentinho sozinho, enfim. Então a gente consegue fazer, caminhar aí, esses, todas essas vertentes para quê? Para atrair público para o nosso trabalho, para a gente poder falar do que como é importante uma banda de música, como é gostoso, como é legal as crianças estarem ali, os mais velhos também, o bem que faz para nossa alma. Tocar um instrumento e estar junto com pessoas que acabam virando nossa segunda família,
0: que são nossa os nossos colegas família. de banda de música. Com hum? certeza. A banda fala a língua de todo mundo, não Isso. deixa a desejar na hora de tocar músicas difíceis, música hum, que, hum, que hum. Toca muito bem. Mas, pelo que eu estou percebendo, a forma como você faz, aí precisa ter um chamariz, né? <risos> precisa ter um chamariz para juntar a galera e o pessoal curtir junto. E manter, manter, e manter a galera. Agora, é, Elisete, nós vamos caminhando para o último tema da nossa conversa. E agora sim a gente fala, então, desse momento <risos> fatídico, né? De 2020, a pandemia aí é, desse vírus da Covid-19. Pegou todo mundo despreparado, obviamente. De um dia para o outro a gente estava dentro de casa, só sai para ir no mercado e olha lá. E, enfim, a gente eu abro sempre no final para a gente falar um pouco como que está sendo a, a atividade da banda, está conseguindo fazer alguma coisa com as crianças, com os alunos? Como que vocês estão se virando nos 30 aí nesse período? Olha,
1: Fernando, no primeiro momento... Né, que foi marcante para nós Porque nós tocamos na feira No dia 17 de março Acho que foi o último domingo da nossa atividade
0: uhum. E aí
1: no outro dia Ninguém podia mais se encontrar Acabou, cada um na sua casa né Porque a nossa atividade não era essencial Então isso também me trouxe muitos questionamentos Como assim não é essencial? Então, agora eu vou ficar aqui dentro de casa Isolado, não posso encontrar ninguém O que eu faço não é importante Enfim depois de vencidas essas barreiras, a gente começou a buscar como é que você está fazendo, entrar em contato com um colega, com outro, com outro, olha, dá para que a que gente falar no WhatsApp. Né? Olha, já tem um aplicativo aqui que você vê a pessoa, você não via mais ninguém, você ficava no WhatsApp, mandando mensagem, mensagem, gravava um vídeo no WhatsApp, você não falava com a pessoa, como a gente está falando aqui. É. Mesmo hoje a gente está perto, eu estou te vendo, né? E vencida essa barreira, a gente... Começou a trabalhar. Nós temos as turmas iniciantes, nós temos aqui o banda, o pré-banda, a turma 1, um, o básico. Então, como a gente trabalha com esses? Nem todos estavam com o instrumento em casa. Então, a gente começou a pegar muito forte na parte da leitura rítmica, na parte teórica e naqueles que tinham instrumento. A gente é, não fazia o ensaio virtual, mas mandava a partitura, eles gravavam o vídeo, mandavam para a gente, até que a gente começou essa série de gravação como está acontecendo agora com as bandas, né? Vamos uhum. gravar, vamos juntar e vamos soltar esses vídeos aí. Então foi todo um processo para nós, porque ninguém estava preparado para nada, e as coisas a gente teve que, igual um avião, né? um Boeing, está lá no ar e você tem que consertar, ele não pode cair. Uhum. Foi mais ou menos na situação que a gente se sentiu aqui, tendo as ideias, colocando em prática, os alunos desanimados, Infelizmente, na pandemia, como a banda não era uma atividade prioritária, não era uma atividade essencial, a bolsa foi cortada, porque tudo estava sendo voltado para a ah, pandemia. A suspensa, a bolsa, a banda, né?
0: Uhum.
1: Então, tudo isso foi uma coisa muito pesada. A gente vencer e voltar de novo a respirar. Hoje à tarde eu tenho um encontro presencial com alguns alunos, bem distantes, num espaço grande, né? Uhum. Vai ser a minha linha mestra desses próximos vídeos que eu vou gravar, mas a gente está voltando bem aos poucos. Mas o forte nosso foi esse encontro assim virtual, na sala de bate-papo, aula teórica, leitura rítmica, porque nos ensaios da banda você focava muito no repertório, repertório, uhum. repertório. Então a gente conseguiu dar mais uma atenção para essa parte teórica e agora voltando para para a parte de prática de repertório e encontros virtuais.
0: Variando, né? Tentando aí como a gente pode. E já tem saído muita coisa legal, né? Muitos muita. vídeos em formato mosaico, reuniões, Isso. mesa redonda. Esse próprio encontro nosso aqui, eu não sei se fora da pandemia a gente estaria aqui, né? Se a gente teria tido é, essa pois ideia, é. não é verdade? É,
1: eu acho que a pandemia trouxe tudo isso, toda essa coisa positiva, que a gente vai poder agregar né, na, na continuidade aí do nosso trabalho. Isso não vai precisar ficar esquecido. Eu acho que veio tudo isso para agregar no que a gente já faz, que é bastante gostoso de fazer.
0: Exato. É, é como, é, é, às vezes, a, a gente conversa, surge um pouco da dúvida assim, mas e aí, agora que nós estamos à distância, o que, que é melhor? Né? Presencial, à distância... Eu, eu acho que um ponto importante que você está levantando é que não é de um jeito, o mundo hoje está conectado. A pandemia veio mostrar para gente, apesar de todos os malefícios, gente, ninguém está dizendo aqui que a pandemia é coisa boa, não. Ninguém está dizendo que isso foi ótimo. O que a gente está tá dizendo é que a pandemia ela, ela nos obrigou a, a mostrar esse, esse potencial da conectividade via internet, do contato, das reuniões, da mesa redonda, das conversas, é, do fazer musical, mesmo que cada um grava e a gente junta lá os mosaicos, os quadradinhos, isso faz muito sentido, isso leva na música para a casa das pessoas, leva um alento para a alma, né? E o importante é a gente conseguir tirar as lições do, desse momento, não é, Elisete? E levar adiante, né? Ou, ou seja, o que, que a gente consegue levar né, adiante dessa experiência toda que pode depois, numa vida presencial, tornar ainda melhor, né? Presencial e a distância, misto, misturado, híbrido, não é, Elisete?
1: Olha, Fernandinho, é, o que você está falando é uma coisa muito enriquecedora. Ninguém está aqui defendendo a pandemia mas ela fez a gente se reinventar, ela fez a gente se descobrir que existem outras possibilidades, várias, essa questão do ensino à distância, o EAD para a banda de música, não é? E isso vem demonstrar também essa força que existe dentro da banda de música, de não querer desistir, de estar se encontrando mesmo que à distância, se apoiando, fazendo da nossa arte, da música, da banda... Esse, esse fortalecimento, essa coisa é essencial, sim, para a nossa vida, porque a pandemia fez a gente ficar dentro de casa, isso trouxe depressão, isso trouxe uma série de doenças psicológicas, e, de repente, uma prática de música, num encontro mesmo que virtual com as pessoas nossa segunda família, nos trouxe esse alento psicológico, ela atua também na nossa saúde mental. Então, o que eu vejo que pode ficar de bom, que deve continuar, são esses nossos encontros. A gente está aqui conversando, talvez num outro momento a gente não estaria, cada um estaria na sua correria, é. porque nós corríamos tanto com tantas coisas, que de repente agora a gente vai avaliar, será que tudo isso vale a pena? Será que não vale a pena esses encontros? Sim, lá no nosso grupo Viva a Banda, do WhatsApp, os maestros do Brasil inteiro, trocando ideias, trocando figurinha. O maestro tra trabalha muito solitário todos os outros profissionais dentro de um município, como eu aqui no município de Peruíbe, a gente tem a rede, são várias as professoras de matemática, de história, disso, daquilo da educação infantil, e o professor de música, ele é sozinho, ele não tem com quem trocar, um maestro de banda vai trocar com quem? Então, trouxe isso para nós, esse encontro virtual nos aproximou, essa troca de, de experiências, da gente poder falar de nós, conhecer o trabalho de outros colegas, outros desafios, que nos inspirem no nosso dia a dia hoje e futuramente.
0: Com toda certeza, Elisete. Você é uma inspiração para todos nós. Né? A gente Muito olha to toda essa trajetória, todas essas conquistas e lutas. É uma inspiração para a gente continuar junto, para a gente se conectar cada vez mais. Nós estamos chegando ao final desse papo gostoso com gostoso. a maestrina Elisete. Eu quero agradecer demais sua participação aqui, veio a brilhantar esta humilde iniciativa e eu quero abrir mais uma vez o microfone para você, se tem algum assunto que ficou de fora, alguma coisa que você queria falar, se você quiser deixar aí o site, se tiver o site, o Facebook, o Instagram da banda, os seus contatos, fazer algum jabá, essa é a hora!
1: <risos> Olha, Fernandinho, eu quero agradecer muito esse momento aqui com você Eu ficaria o dia todo falando com você sobre banda de música que É um tema que eu adoro, é minha vida, eu entrei e nunca mais saí Consegui inspirar várias outras pessoas, inclusive na minha família Nós somos cinco irmãos, quatro são músicos Eu sou a mais velha, então depois que eu entrei na banda eles se inspiraram também Professores, música popular, enfim uma cidade inteira, que a gente vem fazendo esse trabalho há muitos anos, uhum. e peço a Deus que ilumine você nessa trajetória de estar levando adiante esse trabalho como você vem é, levando com maestria, o um trabalho que você faz, seus estudos, de também ser um, um músico de banda que levou a banda para dentro das universidades, e que a gente possa colher muitos frutos ainda, visto tudo que está nascendo aqui, é, neste momento com esse trabalho seu e que a gente possa fortalecer esse nosso movimento dentro de cada município é, que está do nosso estado e do nosso país também porque eu acho que o nosso movimento de banda ele tem força para isso então a gente conseguiu olhar as várias de uma forma multifacetada para esse trabalho que a gente faz não só enxergar como um trabalho técnico de teoria, de formar um grupo, mas como um trabalho social também, como um trabalho educacional de desenvolvimento humano e um trabalho político, sim, porque a política ela é entendida de uma forma feia, mas a política é uma coisa muito bonita. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo política. Dentro estamos da sua casa, política. quando você decide se vai comer arroz com feijão ou macarrão ou qualquer outra coisa, você está tá fazendo política. Quando você leva para nosso, os nossos representantes, eles realmente nos representam, eles sabem o que é uma banda de música, eles sabem o valor do trabalho que a gente faz, talvez eles não saibam, porque a gente precisa falar mais disso. Então a gente entender a política desta forma, uma política bonita, uma política limpa, uma política que vai nos representar e valorizar o trabalho que nós realizamos com os seres humanos, sejam eles crianças, adolescentes, homens, mulheres e Mas o trabalho que a gente faz é muito grandioso, Fernando. Para se resumir apenas a um trabalho técnico de ensinar alguém a tocar um instrumento, para tocar uma música junto ou separado.
0: É a mais pura verdade concordo com tudo que você falou e agradeço mais uma vez a tua presença brilhantando aqui nesse tempo maravilhoso falar de banda de educação e de tudo mais eu quero lembrar a, a vocês que o banda em pauta está veiculando pelo YouTube você pode acompanhar todos os nossos episódios por lá também nas plataformas de streaming de áudio, ou seja, no, nas redes de podcast aí, nas principais. A gente vai postar nas principais com o mesmo título do vídeo do YouTube. Nas redes sociais você pode procurar o meu perfil, minhas páginas pessoais, Facebook, LinkedIn, Instagram, todas as redes aí, Fernandinho Cruz, no Instagram é fernandinho.cruz, você vai me achar. Por lá, todos os links, todos os banners, as informações do Banda em Pauta, as informações também da Maestrina Elisete. E é isso, minha gente, muito obrigado por nos acompanhar até aqui, até a próxima e viva a Banda de Música! Viva! Beijos! Obrigada! <risos>